0: No programa Abrindo a Gaiola, vamos debater o tema Evitando a Obsessão. Vamos refletir um texto de Kardec no capítulo 23 de O Livro dos Médiuns. O que é o Livro dos Médiuns, né, é, Uraí? Quando Kardec propõe o Livro dos
1: Médiuns. Olá, e aí, tudo bem com você? Pois é, esse tema é de extrema utilidade junto à sua vida. Porque todos somos médios, né, Márcia? E você vai falar mais sobre isso daqui a pouco. E quando Kardec escreve para nós, por isso que alguns consideram ele como o fundador do Espiritismo, outros falam codificador. Nós preferimos o fundador do Espiritismo. O livro dos Espíritos é a cartilha, é o manual. Por isso que é chamado o Livro dos Espíritos. É como se ele dissesse, a cartilha dos, ou manual dos Espíritos, né? E o livro dos médios, né? São dois livros que têm o um nome O Livro. E o que, que acontece? No livro dos Espíritos, ele é dividi o livro dos Espíritos ele é dividido em quatro partes. E a didática do professor e pedagogo Kardec é espetacular, né? Por quê? Porque a primeira parte, depois, ele vai desenvolver no livro a Gênese. Né? principalmente na primeira parte, a gênese, os milagres e as predições. A segunda parte ele vai desenvolver no Livro dos Médiuns. A terceira parte, que são as leis naturais, ele vai depois desenvolver no Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, que trata das esperanças e consolações, ele vai desenvolver no livro Céu e Inferno, ou, e eu adoro esse subtítulo do Céu e Inferno, né? ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Então, hoje o que nós vamos lidar é um desenvolvimento da segunda parte do Livro dos Espíritos.
0: Que aí seria o Livro dos Médiuns. E é interessante que quando a gente pega o Livro dos Médiuns, Kardec coloca que é o Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. E na descrição está lá Ensino Especial dos Espíritos, Sobre, sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do Espiritismo. Então, o Livro dos Médiuns, antes de mais nada, é um guia prático para que a gente possa exercer a mediunidade com segurança. Né? Esse é o ponto.
1: Isso. E, e muita gente não entende isso. Então, entenda isso: você é médium. Todo mundo é médium. Seu filho, sua criança, seu nenezinho, seu bebezinho é um médium. Por que, que ele é um médium? Porque ele está sujeito à influência dos espíritos, ainda bem, né? ainda bem, porque senão ele não receberia a influência, por exemplo, dos bons espíritos. Então todos nós somos médios. Aí você vai dizer, ah, mas o fulano psicografa. Não, isso é chamada mediunidade ostensiva, tipos específicos de, de mediunidade. E como todos nós somos médiuns, será que você está sendo bem influenciado ou mal influenciado? E como é que tudo isso acontece, né, Márcia? Então essa é a nossa reflexão hoje aqui no programa. Kardec, então, ele desmitifica, né? ele tira
0: o mito de cima da mediunidade, trazendo a ideia de que mediunidade é algo natural e acessível para todas as pessoas. E aí, no livro dos médiuns, no capítulo 23, ele vai trabalhar, vai nos ensinar a lidar com a obsessão, todos os tipos de obsessão, e principalmente ele vai nos dar a fórmula para nós evitarmos a obsessão. O que, que é obsessão? Obsessão é o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. Em termos básicos, é isso. A obsessão sempre é praticada por espíritos inferiores que procuram dominar alguém. É, nenhum espírito vai obsediar alguém só porque esse espírito quer. Na verdade, o que vai acontecer é que essa pessoa tem uma vulnerabilidade mental, através de pensamentos, ou então ela tem uma fragilidade emocional através das emoções. E aí é exatamente nesta brecha que o obsessor vai atuar, ele vai usar a brecha que você já tem, que você já demonstra, como ele é um espírito inferior, ele quer dominar, ele quer impor a própria vontade, e aí ele vai fazer esse processo de obsessão. Os bons espíritos, nenhum constrangimento Infligem a ninguém Pelo contrário Os bons espíritos, eles aconselham Eles orientam Eles combatem a influência Do, do espírito mal. E se a gente não os ouve Eles vão embora, eles se retiram Então os bons espíritos nunca vão Obsediar ninguém Quem vai obsediar sempre Vai
1: ser um espírito inferior Então quando a gente vê no mundo dos encarnados Uma pessoa moralista né? querendo impor né? a sua forma de pensar do mundo, ela é um obsessor de um encarnado para um encarnado. É o um obsessor encarnado. Né? Né? Então, cuidado com os moralistas, cuidado com aqueles pregadores né? que querem impor o que é certo e o que é errado. Porque, conforme Kardec nos ensina, os bons Espíritos não fazem isso. Eles sugerem. E cabe a você ouvir, praticar ou não o que está sendo sugerido. Agora, quando a pessoa vem querendo pregar, isso é uma característica de um obsessor. E mais uma vez, Márcia, é, você comentou aí, e é importante a gente repetir, Kardec tirou a mediunidade do campo... É, da... do sobrenatural. O sobrenatural. Ele trouxe para todo mundo. Olha aqui, que benefício que ele fez. Né? Havia uma coisa que mediunidade era para os é, né? iniciados, iniciados né? para um grupo de privilegiados. Não, você é médium. Seja quem for, você é médium. Da hora que você nasce até o momento em que você morre, você é médium e está sujeita ou sujeito à influência dos Espíritos. E...
0: Se tem corpo físico, está sujeito à influência da matéria. Se tem cérebro e mente, está sujeito à influência nos pensamentos de tudo que está à sua volta, inclusive dos espíritos desencarnados.
1: E dos encarnados, E né? dos encarnados também. Porque existe obsessão de encarnado para encarnado? Claro. Sim, claro. é importante você se lembrar disso. Às vezes uma mãe pode estar obsediando um, fi um filho, um filho estar obsediando uma mãe, é de espírito para espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado? Né? A gente tem que
0: lembrar que obsessão, a definição de obsessão é ideia fixa. Então, toda vez que existe uma ideia fixa sobre alguma coisa, a gente corre o risco de estar gerando uma obsessão. Né? Se eu fico só, por exemplo, se eu só me preocupo em trabalhar, 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 trabalhar eu estou com uma auto-obsessão, que a gente chama de work work né? é uma auto-obsessão em cima do trabalho, né? ou então num relacionamento tóxico. Quando eu estou num, num, numa ideia fixa em alguém e tudo para mim é aquela pessoa e eu fico só atrás daquela pessoa, eu estou no processo obsessivo. Né? Então, a gente está falando da mediunidade aqui, mas nós também queremos trazer para o nosso dia a dia, para o nosso programa ser um bate-papo sobre relacionamentos, como é que a gente vai lidar com isso de uma forma prática na vida, para favorecer de alguma forma que você possa ter um pouco mais de liberdade para poder se sentir mais feliz, né?
1: Sim. E lembrando que esse assunto está lá no Livro dos Espíritos, questão 456. E seguintes? Está aqui na cartilha, né? no manual, no livro mais completo do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, está lá na que, nas questões, na questão 456 e, 456 e seguintes.
0: E no capítulo 23 de O Livro dos Médiuns, onde ele desenvolve melhor, né? Isso. Isso. Bom, aí nós temos três variedades de obsessão. A gente tem a obsessão simples, a gente tem a fascinação e a gente tem a subjugação. Então vamos falar dessas três formas rapidamente para a gente poder desenvolver melhor. Na obsessão simples é quando um espírito malfazejo se impõe ao médium, mesmo que o médium não queira, a seu malgrado. grado. Né? ele se intromete na comunicação que aquele médium está recebendo, ele impede que outros espíritos possam usar aquele médium e se apresenta no lugar de alguém que é evocado. Então, na obsessão simples, é, alguém, é um espírito querendo impor o seu jeito de pensar, o seu pensamento, para aquele médium que está recebendo. E nesse caso da obsessão simples... A obsessão ela está exatamente na resistência desse espírito é, do qual o médium não consegue se, des se desembaraçar. Então ele é insistente, ele é chato, ele está ali, ele não, ele não dá folga. Né? Ele fica o tempo todo ali naquele monoideísmo do médium e aí o, o, o médium só fala daquilo. É por isso que a gente chama esse espírito de um Espírito inoportuno, espírito inadequado, porque ele não sabe quando parar,
1: né? E, lembrando, qualquer espírito pode obsidiar qualquer pessoa? Não. Não. Lembre-se disso. É necessário que haja uma vulnerabilidade mental ou uma fragilidade emocional. Do médium. Do médio ou da pessoa, né? Porque, lembre-se, você é médium. Né? porque senão não há sintonia. Né? Se a gente tem vibração, frequência e sintonia, quando ele emite um pensamento infeliz, isso tem uma vibração correspondente. Se ele não encontra ressonância na cabeça da pessoa, né? na parte espiritual dela, isso não, ele não encontra sintonia, não tem sintonia. No momento em que ele encontra essa sintonia, aí ele fica querendo... É, é, Manter aquele pensamento constante para poder exercer a influência sobre a pessoa. Né? Imagine
0: que é como uma porta. Se você está com a porta trancada, a pessoa tem mais dificuldade para entrar. Se você deixa a porta entreaberta, todo mundo que passar vai conseguir entrar. Então, no momento em que o, o obsessor tenta, de alguma forma, influenciar, ele precisa ter essa ressonância no encarnado. Né? Daí, no item 239 de um livro dos médiums... Kardec vai trabalhar a questão da fascinação. É, a fascinação, ela, ela já é um grau a mais, né? Tá num grau a mais. Ela é uma ilusão produzida pela ação direta do Espírito sobre o pensamento do médium. Então, na fascinação, o Espírito já consegue atuar direto no pensamento do médium, e aí o que, que ele faz? Ele paralisa o raciocínio, da pessoa que está sendo influenciada. Então, isso é muito importante a gente entender... porque a fascinação ela não se dá apenas na questão da mediunidade. Existem pessoas que vivem fascinadas na vida, no dia a dia. Né? Por isso que a fascinação é tão prejudicial. Porque na fascinação, na obsessão simples... É, é um espírito inoportuno. Na fascinação, já não é esse, esse o caso. Na fascinação, é um espírito treinado, é um espírito esperto, é um espírito enganador, que quer tirar proveito, é trapaceiro, é hipócrita. Por quê? Porque ele demonstra que ele é bom, ele demonstra que ele tem boas ideias para aquele médium, mas ele não tem. É tudo falso. É como a gente brinca, são fake news. né? Então, na fascinação, seja de um espírito, ou no processo de fascinação no relacionamento, sempre vai ter uma má intenção por trás. Porque, na verdade, a pessoa, o médium está sendo enganado. Na verdade, a pessoa está sendo manipulada. Então, na fascinação, o, o, o fascinador, ele apresenta uma falsa virtude e só o fascinado é que não percebe. E aí é um projeto tão bem feito porque ele faz com que aquele fascinado não tenha acesso à informação. Ele, ele conta uma mentira para o fascinado e ele incentiva esse fascinado a se isolar, a se afastar de qualquer meio de orientação, porque se esse fascinado for orientado, ele pode acordar desse sono... De, de fascinação, ele pode despertar e, e entender o que está acontecendo. Então, na fascinação sempre existe uma má intenção por trás, que é essa manipulação do outro.
1: Kardec, é... você escreveu esse artigo aqui para o ano 2022... <risos> De tão atual que é. Não, porque o, o a evolu um progresso, é, é, o processo que ele escreveu dessas três fases é atualíssimo. Na parte da obsessão simples, o espírito sugere um pensamento, mas a pessoa ainda tem condições de raciocinar sobre se aquele pensamento é real, ou é verdadeiro é... ou é uma mentira. Né? Na fascinação, não. Já na fascinação, o processo ali foi progredindo, progredindo, que é uma perda do raciocínio. Então, aí não adianta você querer usar da verdade. Explicar o óbvio. Explicar o óbvio. Né? É, que a pessoa... Não vai é, entender ela, 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 ela perdeu o raciocínio sobre aquele ponto específico. Ela está refratária porque ela está fechada. Isso, exatamente. E não, ela não só fica. E, e além de fechada, o espírito ainda tem um domínio sobre a pessoa de tal forma que afasta dela o que poderia, é o que ele chama aqui de abrir os olhos dela. Sim. Né? Porque agora ele já tem um domínio ou um subdomínio da vida da pessoa, naquele ponto específico. Então, exemplo, se é, vou dar um exemplo simples assim, se é um jardineiro que cuida de jardins, mas o espírito, o, o fascinador, não tem interesse em interferir naquela questão do jardim. Então, ali ele vai ser um excelente jardineiro quando ele volta para a vida do, no dia a dia dele, tem um ponto específico, seja um ponto familiar, um ponto religioso, um ponto político, um ponto social, um ponto do relacionamento, ali, se ele quer interferir, ali ele retoma a subjugação dele, né? É, Não, não a subjugação, a fascinação. A, a, a fascinação dele, Isso. né? A subjugação
0: já é o terceiro tipo. Na subjugação... Há um grau maior ainda de interferência, porque na subjugação acontece um constrangimento, então o subjugado ele é constrangido, e aí ele tem a vontade dele paralisada, então não é só o raciocínio. O espírito consegue paralisar a vontade daquele que está sofrendo a subjugação, e mais, ele começa a agir de acordo com o que o fascinador quer. Então, Subjugador. O subjugador quer. Então a pessoa se sente presa dessa influência. E na subjugação tem duas formas. Tem a subjugação moral, que é quando a pessoa é constrangida a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que para aquela pessoa que está sendo subjugada, ela acha que está tudo certo, que é sensato. Mas moralmente é absurdo e constrangedor. Ou então uma subjugação corporal, que é quando o espírito atua sobre os órgãos materiais da pessoa e provoca movimentos voluntários. Então aqui, a gente que é da área da, da saúde mental, a gente pode incluir aqui na subjugação o processo do toque. Né, do transtorno obsessivo compulsivo, que é quando a pessoa se sente obrigada a fazer determinados movimentos corporais. Então, contar azulejos, é, dar alguns passos, porque se ela não fizer aquilo, algo muito ruim vai acontecer. Porque ali acontece um constrangimento físico e a pessoa se sente obrigada a fazer aquilo de qualquer forma. Por exemplo, se é uma pessoa, que um médium escrevente, ele começa a ter a necessidade incessante de escrever, 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 escrever e não, 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 não para para comer, não para para descansar. Por quê? Porque é um processo obsessivo que está acontecendo com aquela pessoa. E aí fica muito inoportuno todo esse processo, né? Então, a gente está entendendo que a obsessão ela vai progredindo. Ela começa como uma obsessão simples, ela pode se tornar uma fascinação, comprometendo o raciocínio, e aí ela pode evoluir para uma subjugação, comprometendo não apenas o raciocínio, mas aí também comprometendo a vontade e, e provocando uma necessidade da pessoa de ter determinados comportamentos físicos, né?
1: Não quer dizer que todo transtorno obsessivo compulsivo seja, tenha um, um espírito, um, um espírito mas que alguns transtornos compulsivos podem sim a pessoa estar sob um processo espiritual de subjugação.
0: Porque aí é aquela brecha que a gente falou anteriormente. A pessoa abre a brecha através do tran transtorno mental e aí os espíritos vão atuar, né?
1: E aí, no esforço da pessoa em recuperar o raciocínio é que a gente vai ter a cura. Isso, ela começa a fechar a vulnerabilidade mental e começa também a melhorar a sua emoção e aí a diminuir ou fortalecer a sua fragilidade emocional. Né?
0: Kardec, também nesse capítulo 23, ele coloca por que, que ele não usa o termo possessão para subjugação. Ele prefere subjugação em vez de possessão por um motivo muito simples. Primeiro, não existem seres criados para o mal e perpetuamente vo votados ao mal. Então por isso que não, ninguém pode tomar posse, porque ninguém fica o tempo todo querendo tomar posse de alguém. Né? O que existem são seres imperfeitos que podem se melhorar, que podem se aperfeiçoar e acordar para a vida. Né? E o outro ponto por que ele não usa possessão é porque não é possível um espírito se apoderar de um outro corpo Num processo de coabitação Não podem haver dois espíritos coabitando mesmo o mesmo corpo físico né? O que acontece é esse constrangimento que um espírito pode impor ao, outro, ao, outro, ao médium E aí é o que a gente chama de subjugação,
1: Ok ou seja, muito cuidado com aquilo que é, que é divulgado aí pelas religiões, né? O, o espí... E por Hollywood, né? E por Hollywood, o espírito do mal, porque o mal, o espírito do mal... Calma. Todos espíritos são é, originados pelo amor absoluto. E todos têm jeito. Todos têm jeito, porque todos são todos representam um princípio inteligente do universo. E nenhum espírito obsessor ou, su, ou, ou, obsessor ou fascinador ou subjugador vai entrar na sua mente se você não permitir. Então que isso fique bem específico aqui no, no nosso, nosso bate-papo. E lembrando também, né, Márcia, que o programa é Abrindo a Gaiola. Quer dizer, quais gaiolas de obsessão né, você tem aí na sua mente? Ah, eu não participo do grupo mediúnico, você é médium. Todos somos médios. Seus filhos são médios. O seu bebezinho é médio. O seu avô com Alzheimer é médium. Né? Todos somos médios. Qual é a vulnerabilidade mental? Qual é a fragilidade emocional que permite a entrada de uma influência de um espírito não do mal, mas infeliz, quer dizer, ele tem que encontrar uma infelicidade aqui dentro para ele entrar em sintonia então a ideia aqui é abrir essa gaiola da sua mente para que você se liberte de qualquer influência infeliz e como estamos falando do livro dos
0: médiuns e falamos que o livro dos médiuns é um guia dos médiuns e evocadores vamos falar dos meios de combater a obsessão, são cinco itens que eu vou comentar com vocês aqui em primeiro lugar o médium necessita mostrar para o espírito que ele não vai mais ser enganado. Ele tem que deixar isso muito explicado para esse espírito, que ele não vai mais ser iludido por ele. Segundo item, o médium necessita cansar o espírito pela paciência. Já que o espírito vai ficar ali tentando obsediá-lo, é o médium que tem que manter a paciência até o espírito desistir de assediar. Terceiro item, o médium pode dirigir um apelo fervoroso ao seu anjo bom, ao seu mentor espiritual, aos bons espíritos simpáticos que ele tem, para que eles possam auxiliá-lo nesse socorro. Quarto item, o médium necessita tratar o obsessor com severidade, com firmeza, mas também com benevolência, ser gentil com esse espírito. Por quê? Porque ele vai vencê-lo, pelos bons processos, ele vai convencer esse espírito de que ele não precisa mais fazer esse processo de obsessão. E inclusive ele pode orar por esse espírito para que ele enxergue tudo o que está acontecendo e se transforme. E o quinto item, o médium necessita interromper esse contato que está tendo com esse espírito. Então se é escrever demais, ele tem que parar com isso. O que, que ele precisa fazer? Ele tem que assumir o controle do próprio corpo, da própria mente, o controle mental, e treinar isso para se estabilizar emocionalmente.
1: É isso, né? Sim, com tudo isso, quer dizer, ele vai praticar a vigilância, né? Vigiar a sua mente, vigiar os pensamentos. E, e, e lembrando que quando a gente fala de médium aqui, de novo, é de você que nós estamos falando. Não é da, apenas daquela pessoa que vai no centro, lá na reunião mediúnica. De você, porque todos nós somos médiuns. Então, vigiai primeiro e orai depois. Aí, os
0: meios de se combater a fascinação. Está lá no item 250 do, 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 do livro dos médiuns. É convencer a vítima de que ela está sendo ludibriada, está sendo enganada. Convencer a vítima de que ela acreditou em mentiras, em falsas afirmações, para que ela possa se proteger. E o Kardec coloca, gente, isso, essa é uma fala de Kardec, nem sempre esse é um trabalho fácil. Porque, segundo Kardec, nesse item, o Espírito exerce muitas vezes tal influência sobre a vítima que o torna surdo a toda sorte de raciocínio, podendo chegar até, quando o Espírito comete alguma grossa heresia científica, a pô-lo em dúvida sobre se não é a ciência que se acha em
1: erro. Você fala de Kardec. Ô Kardec, peraí, você está em 2022? onde tem gente que acha que a Terra é plana, né, Márcia? E aí o, 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 o telescópio James Webb vem mostrar né, toda a esfericidade a do universo, né?
0: E aí o fascinado, geralmente, ele acolhe mal os conselhos. Por quê? Porque a crítica o aborrece, o irrita. E ele faz, então, um processo de antipatia com quem está tentando... Orientá-lo. Por isso a importância da gente orientar esse fascinado. Já na subjugação, é, na subjugação corporal, a gente sabe que muitas vezes a pessoa fica sem energia para poder combater a subjugação. Então muitas vezes a gente vai precisar da interferência de um médium que através do magnetismo, do passe magnético, vai poder atuar, vai poder fornecer essa energia para que a pessoa saia do processo de subjugação. A gente tem que entender que não existem fórmulas, como diz Kardec, não, ele, não existem palavras sacramentais, mas existe o poder de expulsar o obsessor que pode ser feito de forma conjunta entre aquela pessoa que está ajudando o obsidiado e principalmente o obsidiado, porque aí a força fluídica do magnetizador vai se unir a necessidade que a pessoa tem de entender que são as imperfeições morais dela que estão abrindo as brechas para que o obsessor haja.
1: Então era isso. Quer dizer, o capítulo 23 do Livro dos Médiuns, junto com as questões 456 e seguintes do Livro dos Espíritos, traz o diagnóstico e o tratamento junto a você. Ame-se, pratique o amar ao próximo como a si mesmo, que com certeza você vai estar abrindo a gaiola de qualquer tipo de obsessão. Sinta-se amada, sinta-se amado. Um gratidão pela sua presença junto a nós. Divulgue esse tema e felicidade.